0: Hey Sja, hey, tijd niet gezien. Dat klopt, je bent lekker bruin geworden. Meen je? Ja, ik zie het wel. Lekker op vakantie geweest. Klopt, ja heerlijk. Lekker hoor. Ja. Maar ja, nu, uh... Weer, uh, nu weer aan de bak.
1: Nu weer aan de bak en of we er zin in hebben.
0: <laughs> we gaan ervoor. Yes.
1: Welkom bij Onder Vier Ogen.
0: De podcast waarin onze dochters Eline en Sharon alles bespreekbaar maken.
1: De meest gekke, bijzondere en persoonlijke verhalen komen voorbij.
0: Ik ben benieuwd waar we allemaal nog achter gaan komen. Hallo lieve mensen, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Onder Vier Ogen. De derde alweer van seizoen 1. En voordat we naar onze vaste rubrieken gaan, wil ik iedereen die de vorige aflevering heeft geluisterd even bedanken. We hebben echt super veel leuke reacties gehad. En uh, het is gewoon echt super gaaf om te horen dat mensen moesten lachen of zich erin herkenden. Ik had het in eerste instantie echt niet verwacht. Nee, ik ook niet. Echt superleuk. Dus uh, dat allereerst. Ja. Nou, en dan uh, gaan we wel door naar de eerste rubriek. Namelijk onze grootste mee en grootste tegenvaller van de afgelopen week. Ja. Wil jij hem aftrappen? Ja, is goed. Ik uh, zal nu een keertje beginnen. Um,
1: ik heb natuurlijk de vorige aflevering uh, verteld dat uh, ik mijn geld nog niet terug had van de vakantie die ik had geboekt. En um, nou, ik uh, ging naar Madeira, ik stapte het vliegtuig in en ik kreeg een melding dat het geld was gestoord. Dus uh, het was vorige keer weer tegenvallen, maar uiteindelijk viel het gewoon hartstikke mee en heb ik alsnog al mijn geld terug gehad voordat ik op vakantie ging. Dus
0: uh, nou, daar was ik heel blij mee. Snap ik. En toen kon je het natuurlijk weer opmaken tijdens de vakantie.
1: Ja, en of we dat hebben gedaan. <laughs> zeker.
0: Maar heb je genoten? Ja, het was echt
1: heel leuk. We hebben niet echt ja, heel veel zon gehad of zo. Uh, maar we hebben wel gewoon heel veel gedaan. We hebben heel veel gezien. En het was gewoon echt heel leuk om zo een keer samen met elkaar op vakantie te zijn. Dus uh, nou, dat was gewoon echt heel leuk.
0: Zou je Madeira aanraden?
1: Uh, ja, maar je moet er... Ja, het uh, is een heel mooi eiland. En ook vooral om te wandelen en zo. Dus je moet er wel een beetje met dat idee uh, heen gaan. Er is niet een heel bruisend centrum waar je, waar je lekker kan feesten of zo. Dus je moet wel met de instelling gaan van... Ik ga voor de natuur en de mooie omgeving. Ja. Dan raad ik het heel erg aan, ja. Oké. Okay. Nou, en uh, met tegenvaller, ja... Uh, ik, uh, ik had een camera gekregen voor mijn verjaardag. van mijn vriend. Want dat wilde ik heel erg graag. Uh, maar ja, toen had ik hem uiteindelijk getest en kwam ik erachter dat mijn iPhone-camera eigenlijk beter was. dacht ik, ja, ga ik dat tegen hem zeggen? Want nou, hij heeft natuurlijk een heel mooi cadeau voor me gekocht. Ja. Maar uiteindelijk is het gewoon niet geworden wat ik wilde. Uiteindelijk heb ik toch maar tegen hem gezegd, want hij zei, uh, ja, voor de vakantie neem je hem wel mee. Toen zei ik, nou, eigenlijk liever niet, want ik wil eigenlijk dat hij, dat hij terug gaat. Uh, en ja. hoe reageerde hij toen? Nou, eerst zei hij, maar ik heb hem nog helemaal niet goed getest. Ik ik heb wel een paar foto's gemaakt en ik zie gewoon dat het niet goed is. Dat het niet is zoals ik wilde. Eerst natuurlijk was hij ook wel een beetje teleurgesteld. Maar hij zei uiteindelijk, ja, stuur dat ding terug, want anders is het zonde. Er zit natuurlijk best wel wat geld in. Dan is het gewoon zonde als je hem niet gaat gebruiken. Dus uh, ja, die moest terug en dat vond ik toch wel heel jammer.
0: Ja, snap ik. Want je wil echt heel graag blij zijn met het cadeau wat hij dan geeft. Ja. Maar het is natuurlijk niet om het cadeau wat hij geeft. Maar het is gewoon... Hij kon dat ook niet weten dat het niet voldeed aan de verwachting.
1: Nee, klopt. En de reviews waren heel goed. Dus ik, ik snap dat ook niet. Want, nee. En dan vervolgens heb ik een iPhone en die camera is veel beter. Ja, bizar. Ja. Oké. Okay. Dus, uh, nou, dat was gewoon, was gewoon jammer. Maar uh, ja, hij is nu terug. En uh, ik ga want, uh, een nieuwe, mooie uitzoeken. Ja.
0: En hey, ja, jij, ik ben benieuwd... Lien. Um, nou, mijn grootste meevaller was eigenlijk dat ik uh, afgelopen week een team uitje had met mijn voetbalteam. En leuk. het was echt gewoon weer alsof het, alsof het normaal was. We gingen naar Huizen, naar een uh, complex van Tim en Tom Kolonel. En daar kon je karten, lasergamen, uh, escape room hebben we gedaan. We hebben nog golf. Geweldig. Leuk. Ja, nee, maar het was echt superleuk. En ik ben zo ontzettend fanatiek met spelletjes. Mhm. Ik had alleen wel bij de escape room, stond er dus 16 plus online. Nou, en ik ben echt een zieke scheiterd. Klopt. Ik, nou, als iemand verkleed is als prinses, vind ik het al bijna eng. Dus ik dacht, oh nee hè, straks is het 16 plus omdat er allemaal enge mensen in meedoen en zo. Maar ik hoopte dat het was omdat het moeilijk was, zeg maar, de moeilijkheidsgraad 16 plus. Mm-hmm. Maar voordat we begonnen, toen vroeg ik nog wel even aan die vrouw, ik zeg, komen er geen mensen in? Zegt ze nee, 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 er komen geen mensen in. En toen, voordat we begonnen, zei ze, stak ze nog even haar hoofd door die deur. Zegt ze, en als er wel mensen komen, dan mogen ze je niet aanraken, hoor. Oh, ja. oh my god. En ik vond het verschrikkelijk. Nou, we gingen de eerste ruimte doen. En je hoorde af en toe allemaal geluiden en zo. Nou, dat was op zich oké. Okay. En dan opende zich een andere ruimte. En dan nog een andere ruimte. En dan uiteindelijk kwam je dus weer bij de beginruimte. Maar je kon in, dan op dat moment in drie verschillende ruimtes zijn. Dus ik stond in mijn eentje in, de, in, dat begin, in die beginruimte. En er wordt toch op die deur gebonkt? <lacht> ja, dat vond ze blijkbaar heel grappig. Want ik, nou, echt, ik scheet zeven kleuren. Oh my god, ik, oh, zie ik jou was zo staan. bang, ja. Nou, en uiteindelijk bleek dus ook, we waren opgedeeld in twee groepen. En de groep die dus niet de escape room aan het doen was. Die zouden eigenlijk gaan globalven. Maar die hadden die daar geen zin in. Dus die gingen gewoon bij ons kijken hoe wij die escape room aan het doen waren. We waren ook super slecht trouwens. Echt, we faalden zo hard. Um, maar die vonden het natuurlijk hartstikke mooi om mij zo bang te zien. En om ons zo, zo te zien klooien. Maar het was gewoon super leuk. En ik ben die avond nog uh, naar de kroeg geweest weer. Maar oh, nee. ik weet niet hoe lang echt geweldig.
1: Maar de vraag is: ja, ben je escaped? Ben je je vrijgekomen?
0: Nee. Op de laatste seconde, we moesten alleen nog op een groene knop drukken. Maar ja, dat hadden we niet echt door. En dan uh, waren we eruit. Maar we hebben ongeveer met alles met hints moeten doen. Alleen wat een beetje vervelend was. Er was dan een slotje. En dat had dan een voor, een zij en een achterkant. En uh, dan wist ik dus niet waar ik die code moest invullen. Dus er was de code 140. En dan dacht ik, moet dat nou aan de voorkant, aan de zijkant of aan de achterkant? Had ik alles geprobeerd. Ging niet open. Dus die slotjes waren echt helemaal verrot. Want uiteindelijk mm. was de code dus wel goed. Ja. Nou, dus uh, dan ben je zo weer een kwartier verder. Ja, klopt. Maar, al met al, was het een meevaller. Ik was goed in karten. Ik was goed in gamen. Oh. Dus uh, dat ging allemaal goed. En ik heb er echt uh, heel erg vermaakt. Hoeveelste er ben je geworden met karten? Met karten derde. En met lasergamen hebben we het twee keer gedaan. En de eerste keer was ik supergoed. Was ik tweede of derde. Maar die, daarna. Ik had dus een hele theorie. Dus ik dat tegen iedereen vertellen. Maar toen de tweede keer werd ik echt elfde of zo. Toen deden er ook jochies mee. van een an- ja, Die niet bij ons hoorden zeg maar. Mm-hmm. En echt. Ze hebben me de hele tijd afgeschoten. Je hebt zo'n schermpje onder je. En dan kan je zien wie je raakt. Ja. En toen, ik zag alleen maar front hit bij Oliver. <lacht> hit from behind van Oliver. Ik dacht <lacht> godsamme, waar zit die Oliver. <lacht> ja echt. Ik was er helemaal klaar mee. Oh. Maar ja. Ik heb me echt uh, heel erg vermaakt. Dat snap ik. Leuk man. Ja. Uh, nou, dan ga ik naar de tegenvaller. Mm-hmm. Want uh, die had ik ook zeker weer. Oh Ik heb natuurlijk in de vorige aflevering verteld dat ik zo'n onwijze blauwe plek had op mijn, uh, op mijn been. Mm-hmm. Mocht je die willen zien, er staat een foto van op Instagram. Onder ja. vier ogen. Um, en nu heb ik dus weer een blauwe plek opgelopen. Maar wel een beetje op een bijzondere manier. Ik ben heel benieuwd. Ik uh, leunde zeg maar, op het Arechtblad. Mm. En mijn vriend stond naast me. En ik leunde dus met mijn handpalmen erop. En ik drukte mezelf een beetje omhoog. En op dat moment gooi ik mijn benen om, om hem heen. Dus ik, ja, ik leun zeg maar, op het Arechtblad. En dan mijn benen om hem heen. Dus ik zit niet meer op de grond, zeg maar. Okay. Ik weet niet waarom ik dat deed. Ik dacht misschien is het grappig. En hij begint een beetje bewegingen te maken. Maar ik voel dat mijn handen wegglippen, Dus ik zeg, laat me los, laat me los. Maar hij zegt, ja, wat, wat moet ik doen, wat moet ik doen? Dus hij snapte niet, dus hij wilde mij op dat aardig blad zetten. Mm-hmm. Maar op dat moment gleed ik al weg. Oh, nee. Dus hij zette me half op dat aardig blad. Dus mijn hele bil echt fucking hard tegen dat aardig blad aan. Helemaal blauw en pijnlijk. En mijn vriend slaat echt heel vaak op mijn kont. Dus elke keer zeg ik, au, auw. Ik zeg, doe nou die andere bil eens. <laughs> Ja echt, het doet zoveel pijn. Maar uh, ja, weet je, ik voel me wel gevleid dat hij zo vaak op mijn kont slaat. Mm-hmm. Maar het was een beetje een ongelukkige situatie.
1: En kunnen ze daar ook een mooie foto van bewonderen op Instagram of uh, dat niet? Nou
0: nee, laat ik dat er maar niet op zetten. En Daarnaast. ik moet wel eerlijk bekennen, het is niet zo'n erge blauwe plek als die op mijn been hoor.
1: Oh, dus je ziet het niet echt, je voelt het meer.
0: Nee, je ziet het wel. Maar die op mijn been was wel heel extreem. Ja, die worden uh... is die al paars? <laughs> Nou, hij was al paars geworden op die foto. En nu is hij dus nog steeds hard aan de binnenkant. De kleur is eigenlijk weggetrokken. Alleen, dat, uh, dat vocht gaat er niet uit. Maar het schijnt dus dat je dat eruit moet masseren... Dat het zo'n klap is geweest, gaat er oud bloed en vocht onder blijven zitten. Oh ja. Alleen dat doet dus wel nog zeer als je daar zo overheen gaat. Moet je met zo'n roller of zo, waar je normaal je spieren mee doet. Oeh, dat, is, dat lijkt me echt heel pijnlijk. Ja, mij ook, maar dan krijg je het er misschien wel uit. Maar nah, nee, ik doe het zelf wel met mijn handen. Oh.
1: <lacht> nou, het was
0: in ieder geval uh, weer een bewogen week. Ja,
1: jij hebt echt altijd wat kwaad altijd.
0: Ik heb altijd dingen, ja, klopt. Maar ja, dat houdt het leuk, hè? Dat klopt. Maar wat ook leuk is, is het hoofdonderwerp van deze week. Ja. En het is hetgeen wat ons allemaal bezighoudt, namelijk de liefde, Liefde. relaties. Ja. En ja, het gaat toch wel om de liefde, het woord wat iedereen bezighoudt, echt die diepere connectie aangaan met mensen. En eerlijk is eerlijk, we kunnen er wel wat over vertellen. Ja, zeg dat wel. In deze uh, aflevering nemen wij je mee in onze ervaringen met de liefde, dus onze huidige relatie, maar ook onze exen. Hoe het begon en ook waarom het is geëindigd. Voordat we beginnen met de stellingen, hoeveel relaties heb jij gehad? Um, Officiële.
1: Drie, denk ik dan.
0: Dat je echt verkering had? ja, nee. Ik heb ze niet ontmoet namelijk. Wel, eentje wel. Ja, oké, maar het was niet echt toch uh, een soort van Facebook-official relatie. Nee, nee, nee. Ja, oké.
1: Dan één, dan alleen die van nu. Ja. Maar ja, ik heb wel een hele tijd met die jongens gedate en ik zag ze wel echt veel.
0: Oké, dus in deze aflevering nemen wij ze wel mee. Want even voor de luisteraars. We gaan nog een keer een andere aflevering maken over onze date-avonturen. Want daar kunnen we ook wel een boekje over open doen. Maar dit gaat echt alleen om degene waar we dus langer uh, toch een relatie mee hebben gehad. Of in ieder geval dat het zo voelde als een relatie. Daar gaan we deze aflevering dieper op in.
1: Ja, dan uh, dan reken ik er drie. Oké, drie. En jij?
0: Nou, ik vind eigenlijk uh, met deze meegerekend met mijn huidige relatie dan drie... Maar ik heb ook nog heel kort een keer een relatie gehad voor ongeveer vier maanden. En nou, ik neem hem wel mee, want het was best heftig, die vier maanden. En ik heb me verbaasd over heel veel dingen. Um, dus ik neem hem wel mee, want het was wel, ja, het was wel officieel. Maar ik was er dus ook heel snel klaar mee. Ja, dat blijkt na ja, ja, dat uh, gaan jullie allemaal horen, deze aflevering. Dus we gaan door naar de eerste stelling. Ben benieuwd. De ontmoetingen. Uh, met mijn vriend slash exen waren bijzonder. Nou, uh, om te starten met mijn eerste relatie. Die begon toen ik 16 was. En ik kende hem via mijn vrienden eigenlijk. Van de middelbare school. En ik kan nou niet echt zeggen dat onze eerste ontmoeting bijzonder was. Want ik weet zelfs nog dat hij heeft gezegd... Dat ik ongeveer drie of vier keer naar zijn naam moest vragen. En hem maar niet onthield. Dat zo heel makkelijk is. Hij is heel makkelijk, ja. Maar uh, ja, het bleef me waarschijnlijk gewoon niet bij. En ik moet ook zeggen dat ik hem in eerste instantie niet... Het, hij viel me niet op, zeg maar. Het is echt bij ons gegroeid. We waren eerst gewoon vrienden en daarna is meer geworden. Dus uh, dat was toen ik 16 was. Toen heb ik... Uh, nou, dus heel kort die relatie gehad van vier maanden. En die heb ik, ontmo- ik heb hem ontmoet met de lijst ontzet. En dat was wel heel grappig, want eigenlijk dat heel lijst ontzet vond ik helemaal niet zo leuk. Niet? Nee. Oh, ik
1: vind dat echt heel leuk, lijkt ontzettend. Echt? Ja, zo gezellig, al die pleintjes en allemaal mensen.
0: Ja, maar het was, ja, ik weet niet. Ik kon er niet echt inkomen en uh, soms heb je dat gewoon, weet je wel, zo'n avond. Ik kende daar ook niet superveel mensen. -hmm. Maar toen stond ik dus op de taxi te wachten om naar huis te gaan en daar stond hij dus. En ik dacht wel gelijk van, oh, wow, jij bent echt superknap. En toen had hij me dus uh, zijn nummer gegeven, of ik mijn nummer. Toen begonnen we met appen. Um, en daarna kreeg ik dus een relatie van 3,5 jaar. Um, de, tenminste, die 3,5 jaar heeft geduurd. En de, onze ontmoeting vertel ik in onze vorige aflevering over vakanties. Dus als je daar benieuwd naar bent, moet je die even luisteren. Maar in het kort um, heb, ken ik hem dus van de camping en heb ik hem zo ontmoet. En ja, mijn laatste, of mijn huidige relatie, dat is wel een heel leuk verhaal. Uh, dus zo. die zal ik even vertellen. Ik was dus boodschap aan het doen bij de Albert Heijn. En ik ben altijd helemaal in gedachten. En ineens zegt iemand hooi tegen mij. Dus ik kijk op en zeg een soort van uit reflex... maar heel ongeïnteresseerd hooi terug. Ik was helemaal in het boodschappen scannen zeg maar, en daarmee bezig. En toen was hij voorbij en toen dacht ik... oh shit, volgens mij was hij best wel knap. Dus ik baalde natuurlijk als een stekker... dat ik zo'n ongeïnteresseerd gedag had gezegd. Maar... Nou ja, ik vond het ergens heel awkward, maar het was ook weer een geluk. Na een tijdje kruisten wij nog in een, in een gangpad. En toen dacht ik, oh, wat awkward. Nu kruis ik hem ook nog. En we gaan zo langs elkaar. En op het moment dat ik voorbij ga, zegt hij van... Ja, sorry, maar ik moet het toch echt even zeggen. Hij zegt, ik vind jou zo'n mooie vrouw. Dus ik helemaal perplex. Ik wist niet wat ik moest zeggen. Ik weet altijd wat ik moest zeggen, maar toen niet. Ik zeg, oh, nou, uh, dank je. Wat uh, leuk dat je dat gewoon zegt. Hij zegt ja, ik uh, woon uh, op de piepstraat. <laughs> en uh, ik zie jou altijd langs lopen en dan denk ik altijd, wow. Ik zo, nou ja, dat kan klop, kloppen, want ik woon in de straat erachter. Dus altijd als ik naar de supermarkt ga, dan uh, loop ik langs je huis. Nou, ik helemaal overdonderd dat hij dat natuurlijk zei, dat hij me dus altijd langs zag lopen. En wij maken nog een beetje een praatje en hij zegt dus, hij stelt zich wel voor, nou ik ben Leon, ik zeg ik ben Eline. Maar eigenlijk was daarna ook. gingen we heel awkward uit elkaar. Want ik vroeg. Ik dacht bij mezelf: wil je nou mijn nummer? Of, of wat wil je? Nou, helemaal niks. Maar achteraf dacht ik: oh, volgens mij weet ik wel waar jij woont. Want ik heb een keer iemand zijn motorslot. van zijn motor zien halen. En toen dacht ik al: van, hmm, wie ben jij? Want jij woont zo dicht bij mij. Maar ik ken jou helemaal niet. En. Toen dacht ik, oh, dat is hij natuurlijk. Dus ik had die link al vrij snel gelegd waar hij woonde. Maar ik durfde niet meer langs huis. Ik echt, ik scheet in mijn broek. Ik denk, ja, dat is zo so awkward, dan loop ik langs. Maar ik vond het ook zonde om het aan me voorbij te laten gaan. Dus ik dacht echt bij mezelf, wat moet ik nou doen? En ik zat toevallig met een collega in de auto de volgende dag. En die zei van, joh, doe gewoon een briefje door zijn brievenbus. Want je weet wel zijn adres. Zeg ik, ja, dat is wel... Een goed idee. Maar ik vond het zo spannend. En uh, ik had het geluk dat onze andere zus ook een relatie had met iemand uit Kampen. Had, dat is inmiddels over. Maar toen was dat nog wel zo. En zij was bij mij. En toen vertelde ik dus dat idee van het briefje. En zij zei natuurlijk ook, ja dat moet je doen. Weet je, wat heb je te verliezen? Dus nou echt, ik uh, dat briefje schrijven helemaal zenuwachtig. Ik had erop gezet... Hoi Leon, wat leuk dat je mij hebt aangesproken in de supermarkt. Dat gebeurt me niet elke dag. Zou je het leuk vinden om een keer een drankje te doen? Ik dacht, ik hou het gewoon kort en een beetje mysterieus. Ik ga ook niet verder iets vertellen over mezelf. En ik had dan mijn naam en mijn nummer eronder gezet. Nou, en ik durfde het dus zelf niet in de brievenbus te doen. Want ik denk, ja, straks ziet hij mij. En dan doet hij de deur open en dan sta ik daar met dat briefje. Dus Rosanne, die ging het voor mij in de brievenbus doen. Ik had gezegd welk huis het was... En toen was het afwachten en er gaat een dag voorbij en nog een dag voorbij en nog een dag voorbij. En ik mag geen reactie krijgen. En toen was ik bij mijn ouders en toen hadden we het er zo over en toen ging ineens een lampje branden. Ik zeg, ik heb het in de verkeerde brievenbus gedaan. Rosanne heeft het eigenlijk, ja, ik heb het verkeerd gezegd welke voordeur het was. Zo ontzettend stom, want als ik nu ook dan kijk... Hij heeft zeg maar een bruin huis en daarnaast staat een wit huis. En in het witte huis zit een blauwe deur. In zijn bruine huis zit ook een andere voordeur natuurlijk. En die voordeur hoort natuurlijk bij het bruine huis. Maar ik had gedacht, zeg maar aan de zijkant van het witte huis zit ook een deur. Dus ik dacht, oh die hoort dan bij dat huis. En bij zijn huis hoort dan automatisch de eerste deur op de hoek. Was helemaal niet zo. Had ik dus dat briefje bij bij de buren, had Rosanne dus dat briefje in de brievenbus gedaan... En ik voelde me zo stom. Ik denk, shit, nu moet ik het nog een keer gaan doen. En ik vond het al zo spannend. -hmm. En we hadden het erover die avond. En de volgende dag. Ik kijk op mijn mobiel. En hij heeft een berichtje gestuurd. (laughs) Nou echt, ik was door het dolle heen. Ik vond het helemaal geweldig. Dus wij een beetje appen en zo. Van nou zullen we een keertje afspreken? Ja, lijkt me gezellig. Hij zei, hé Eline, wat leuk dat je een briefje door de briefbus hebt gedaan. Ik zou graag een keer wat met je willen drinken. Nou en... uh, zo gezegd, zo gedaan. Die zondag hadden we onze eerste date. En uh, hier zijn we nu. Van het een kwam het ander. Van het een kwam het ander, ja. Dus uh, het was wel een beetje liefde op het eerste gezicht. Oh, dat is echt leuk. Ja, geloof je daarin?
1: Liefde ja. op het eerste gezicht? Ja, heb ik natuurlijk vorige vakantie ook besproken. Uh, vorige podcast. Vorige aflevering heb ik dat natuurlijk verteld. Dat ik uh, een jongen tegenkwam op vakantie. Dat ik toen echt dacht, oh, jij bent zo leuk.
0: Oh ja, inderdaad.
1: Ja. En nu jij. Ja, um, de eerste, uh, toen was ik een uh, jaar of zeventien. En toen stond ik in de kroeg en uh, nou, ik, ik ging een beetje met, met wat jongens om. En toen zei op een gegeven moment een vriend van mij, niet, ja, niet echt een goed genoeg vriend, maar die zei, hé, hey, uh, dit is mijn broertje. Ja, ik wist ik veel. Uh, <laughs> zo goed waren we bevriend. Nou, dus ik geloofde dat en... Uh, nou, ik had me voorgesteld. En nou, dat was gewoon leuk. Maar ik had al best wel wat gedronken. Dus het was, uh, hij was me niet echt opgevallen of zo. Mm-hmm. En toen de volgende keer kwam ik hem weer tegen in de kroeg. Maar toen was het nog begin van de avond. En toen zaten ze daar ook aan een tafel binnen. En ik kwam daarbij zitten. En ik stelde me gewoon weer opnieuw voor. Want ik dacht, ik ken jou helemaal niet. Maar uh, blijkbaar wel. En uh, nou, echt super leuk met hem gepraat. En uh, nou, hij was wel... Uh, Flink wat ouder dan ik. Maar dat wist ik op het begin ook niet. Maar uh, we hadden echt super leuk gepraat. En toen vond ik hem wel echt heel leuk.
0: Hoeveel ouder was hij? 9 jaar. Wow. En jij was toen?
1: 17. En hij was 26.
0: Oh ja. Wij vonden dat echt niet leuk.
1: Nee, en achteraf denk ik ook... Ja, ik, ik was ook veel te jong. Ik zat nog op de middelbare school. Hij was
0: aan het werk. Hij zat ook vaak in het buitenland voor zijn werk. Ja, joh, hij reisde de hele wereld over. En hij ging dan aan jou vragen... Hoe was je geschiedenisproefwerk? proefwerk? Ja,
1: oh. en zo, zo ging het een beetje. Dat ik, dat ik nu ook denk... ja, Qua denkniveau zaten we natuurlijk ook helemaal niet op één lijn. Want ik was gewoon nog veel jonger in mijn manier van, van doen en laten. Want ik was ook
0: gewoon veel ja, jonger. Ja, precies. Dus nou... Um, ja, dat uh... Maar ik snapte dus vanuit jou, snapte ik wel dat jij hem leuk vond. Want hij is natuurlijk ouder en dat is interessant. Ja,
1: ik vond hem vooral heel interessant, ja.
0: Alleen vanuit hem kon ik het nooit begrijpen dat hij uh, jou leuk vond. Niet omdat jij niet leuk bent, maar mm-hmm. gewoon van wat moet je met zo'n jong iemand. Ja, dat,
1: als ik er nu over nadenk, uh, nu ik wat ouder ben, denk ik ook ja... Met heel veel dingen, we hadden soms ook discussies die uh, gewoon uh, ontstonden omdat ik gewoon veel jonger was ja. en omdat ik het niet begreep.
0: Ja, precies.
1: En uh, nou, daarom is het natuurlijk ook uh, uiteindelijk gestopt, om, ja. omdat uh, het was gewoon veel te, we hadden veel te groot leeftijdsverschil. En uh, ja, de tweede jongen had ik ontmoet op Thuishaven, een ja. uh, festival. En dat uh, nou, was super leuk. En uh, ik zag hem en ik dacht: Oh, ik vind jou echt super knap. En uh, nou, met hem gepraat, en eigenlijk de hele dag zijn we toen samen geweest en dat was echt heel leuk. En uh, toen vervolgens nog. Uh, uh, ik had mijn nummer gegeven. En toen zijn we gaan daten en uh, dat was heel leuk. Maar dat was na vier maanden of zo ook klaar. Want ik dacht, ja, je bent het toch niet helemaal voor mij.
0: Ja, en, Daar komen we zo nog op waarom het dus over is gegaan. Ja, en
1: uh, mijn vriend van nu uh, heb ik ontmoet in mijn stamkroeg, waar ik altijd heen ga, met oud en nieuw. En uh, uh, hij sprak me aan met een openingzin die ik erg vaak hoor in Castricum. <laughs> Hoi, jij bent toch het zusje van?
0: Ja. Van jou vaak?
1: Ja, mensen kennen jou natuurlijk. En ik ben uh, zusje van. Dus uh, dat was een geweldige openingzin. En uh, toen die hele avond gepraat, maar was oud en nieuw. Ja, t- ik was ook al dronken. En uh, ik weet niet zo heel veel meer van die avond, maar ik weet wel nog, hij had de hele tijd een leren jasje aan. Dus ik zei de hele tijd. Ben je er nog? Je gaat toch naar huis? En hij zei, nee, ik blijf. Dat hoorde
0: gewoon bij zijn outfit natuurlijk.
1: Ja, <laughs> maar ik weet het niet. Maar ik zat de naar hem te kijken van... Huh? Hoezo heb jij je jas aan en hoezo ben je nog niet weg? Ja. Maar op een of andere manier had ik dus in mijn hoofd gehaald dat hij naar huis ging. Maar dat ging helemaal niet. <laughs> en uh, nou ja, dat was, uh, was ook heel leuk. Ook mijn nummer gevraagd. En toen weet ik nog dat ik de volgende ochtend wakker werd en dacht ik... Oh, ik ben heel benieuwd of hij mij een berichtje stuurt. Want uh, hij had mijn nummer, maar ik had niet zijn nummer. Mm-hmm. En, toen dacht, en toen dacht ik, ja, ik vond het heel erg leuk. Maar m- misschien heb ik het ook wel een beetje ingebeeld. Ik was natuurlijk al dronken. Misschien vond ik het veel leuker dan dat het eigenlijk was. En nou, ik ging helemaal in mijn hoofd ging denken van, oh, misschien was het helemaal niet zo leuk. Ik ga hem oh. nooit een berichtje
0: sturen. Dan vond je hem dus gelijk heel interessant.
1: Ja, blijkbaar wel. Ja. En uh, nou, uiteindelijk, uh, ja, ik had gedronken, dus ik was echt fucking vroeg wakker. En uiteindelijk stuurde hij een berichtje. Dat vond ik wel heel erg leuk.
0: Ja, dan gaat er helemaal zo. ik krijg helemaal zo'n gevoel van binnen. Van, oh, hij stuurt wat.
1: Ja, en ook, ik had het misschien ook wel verwacht. Maar ik weet niet, ik werd helemaal een beetje onzeker. Van, ja, dat hij, is het. Gaat hij wel wat sturen? En, en, was het echt zo leuk? Of misschien vond hij dat helemaal niet?
0: Ik vind dat altijd zo naar. Want eigenlijk zodra je iemand dus echt leuk vindt. Of echt interessant vindt. Dan ben je kwetsbaar. Ja, klopt. Dat is echt, ik vind dat zo vreselijk af en toe. Maar ja, het brengt je ook de mooiste dingen natuurlijk. Ja, klopt. Maar wat ik trouwens nog wel een beetje vergeten ben te vertellen. Um, met mijn ex, zeg maar. Mijn, mijn afgelopen ex van 3,5 jaar. Waar ik een 3,5 jaar relatie mee heb gehad. Um, hoe dat uiteindelijk weer is gekomen. Want hij had me dus toegevoegd op heis. En we hadden dus elke keer weer een berichtje gestuurd naar elkaar. Ja. Vooral hij naar mij. Maar dat hield heel snel weer op. En toen um, uiteindelijk gingen we dus wel weer een keer afspreken. Maar ik dacht, misschien is het nog handig om dat even deze podcast te zeggen. Want de vorige keer vertel ik dat ik veertien was.
1: Ja. Yeah. En toen jullie gingen afspreken, hoe oud was je toen?
0: Twintig. Um, okay, of ja. 21. Ja, echt een stuk uh, later. Ja, dat was echt een stuk later. Dus het is best wel bijzonder dat we nog zo lang contact hebben gehouden eigenlijk. Yeah. Dus dat we ook elke keer bleven we nog wel in elkaars hoofd. ja. Yeah. Ja, dus dat is wel leuk. Ja. Maar we gaan door naar de tweede stelling. En dat is mijn eerste liefde was voor mij extra bijzonder.
1: Nou, ja, dat was die jongen van negen jaar ouder. Ja, ik vond het allemaal heel leuk, maar... Vond je het spannend? Nee, ik vond vond het eigenlijk vooral gewoon heel leuk. En uh, ja, volgens mij zijn we iets van zeven maanden of zo uh, een beetje samen geweest. Volgens mij werd het ook nooit officieel gemaakt.
0: Nee, jij was echt wel een beetje nog zo'n vlierenfluiter, hoor.
1: Ja, en ik ging lekker uit. uh, Ik weet niet, ik was er gewoon... Ik was al met hem en dat vond ik heel leuk. Maar ik was ook vervolgens gewoon nog lekker mijn dingen aan doen. En uh, ja, misschien niet helemaal met het idee dat ik... uh,
0: Maar had je het idee dat hij wel serieus was?
1: Dat weet ik dus niet.
0: dat heb ik, hebben we nooit echt naar elkaar uitgesproken. We hadden het leuk. En we zagen elkaar best wel veel. Maar hij ging toch een keertje weg. En toen had hij ineens een vriendin in het buitenland.
1: Nou. Um, ja. Dat is ook een beetje het verhaal waar het, uh, waarom het bij ons is geëindigd. Ja. Vertel. Nou. Um, ik ging op een gegeven moment uh, weg. Op winterspoort. En hij ook. Uh, en toen zou hij voor zijn werk weggaan op reis. En ik ging vervolgens drie maanden naar Italië. Dus wij zouden elkaar zeven maanden niet zien. Toen zei ik, hé, hey, uh, zo serieus was het. Uh, zullen we er gewoon mee kappen? Want ik heb geen zin om in Italië, deed het jou te moeten appen en zo. <laughs> ja, superleuk. En toen zei hij, ja, is goed. En toen zei ik, weet je, als we elkaar echt zo leuk vinden, uh, dan komen we wel bij elkaar terug als we allebei weer in Nederland zijn. Toen zei hij, ja, is goed. Nou, we hadden echt amper contact daar. En toen was ik terug in Nederland. En toen stuurde ik hem een berichtje. Maar ik merkte natuurlijk dat, uh, dat ik een dag later weer een reactie kreeg en zo. Ja. En toen hoorde ik vervolgens in de kroeg. Hé, hey, hij heeft een nieuwe vriendin, hè? Ik zo, oh, nou dat heeft hij mij helemaal niet verteld. En uh, toen had hij dus een, uh, een nieuwe vriendin. In, uh, ergens in Azië. Ja. Daar kwam hij vaak voor werk. Nou, ik... Ik kwam weer uit de kroeg. Weer wat gedronken. Had ik echt een boze spraakweemo gestuurd. Van, yo, je bent veel oh. ouder dan ik. Maar blijkbaar ben je wel zo laf om het niet tegen mij te zeggen. Je hoeft me niet eens te zien. Stuur me gewoon een berichtje en zeg. Hé, hey, ik heb iemand anders ontmoet. Want zo had het ook afgesproken. Als je iemand anders ontmoet, dan moet je dat gewoon lekker doen. Maar laten we het wel tegen elkaar zeggen. Ja. En dat heeft hij niet gedaan. En toen zei hij wel. Ja, ik ben het met je eens. Ik durf het niet te zeggen. Ik zei, nou, ik, heb, ik heb niet echt gevoel meer voor jou of zo. Maar zeg het gewoon.
0: Ja ja, dat, dat is heel moeilijk soms. Dat, dat
1: maakte me zo kwaad. En, dat, en dan denk ik, ja... Denk je niet dat ik het alsnog te horen krijg?
0: Precies. Ja, het komt toch altijd uit. Ja. En hij komt nog uit hetzelfde dorp ook.
1: Ja. En, nou, en hij was veel ouder, dus ik dacht... Nou, je bent wel zo wijs genoeg uh, dat je dit wel kan begrijpen. Maar toch niet. Maar ik heb nooit bijvoorbeeld liefdesverdriet om die jongen gehad. Ik vond het wel moeilijk dat we elkaar toen zeven maanden niet zagen. Nou, we waarschijnlijk wel wat traintjes gelaten... omdat ik hem wel ging missen. Um, maar ik heb nooit echt maandenlang in bed gelegen van, oh...
0: Ik dacht echt dat jij hem wel heel leuk vond eigenlijk. Ja, dat
1: vond ik ook, maar blijkbaar... Was je ik... was er
0: ook snel overheen, dat weet ik nog wel. Ja, ik vond ook alles zo prima en... Ik dat kon ik toen niet begrijpen. Jij was helemaal verdrietig en dan heb ik natuurlijk echt medelijden. En dan uh, de, ga je stappen en dan de volgende dag heb je nog gezoend? Ja, zeker. <lacht> <lacht> en ik dacht echt bij mezelf, oké, okay, je had toch verdriet... Maar ja, iedereen verwerkt dingen natuurlijk anders. Nou, het was ook wel gewoon de
1: relatie die we hadden. Nu zou dat niet zo gaan. Als het nu uit zou gaan met mijn vriend, dan denk ik dat ik echt... Nou, dat ik echt wel maandenlang moet huilen daarom. Maar het, het was ook allemaal niet zo serieus. Het was een beetje vaag allemaal.
0: Inderdaad, zo klinkt het ook. Ja. En bij jou? Nou, mijn eerste relatie was echt... Ja, dat kun je wel echt mijn eerste liefde noemen, zeg maar. Ja, dat was
1: echt heel schattig, waren jullie.
0: Ja, ik heb wel in de eerste en tweede had ik wel ook verkering, weet je wel. Maar dat duurde heel kort. En uh, met hun had ik niks gedaan, niet gezoend of zo. Nee. En met, uh, ja, met hem deed ik dus alles voor het eerst. Ik noem hem wel even Sam voor het verhaal. Want anders moet ik de hele tijd zeggen hem. Ja. Maar uh, nou ja, Sam kende ik dus van de middelbare school. En we hadden... Uh, een keertje gezoend en ja dat smaakte wel uh, naar meer en we gingen een paar keer afspreken en dat was heel erg leuk um, en ik denk dat we twee maanden hadden ja een soort van gedate wat doe je op die leeftijd je gaat niet echt daten maar ik weet nog wel dat ik in tussenuren altijd naar hem toe ging want dan was hij alleen thuis en zo weet je dat v- vond ik toen allemaal helemaal spannend en hij zat ook een jaar hoger dan ik hij zat dan in 5 vwo en ik dan in 4 havo Dus uh, dat vond ik natuurlijk ook allemaal wel interessant. En het klikte gewoon heel goed. Dus als ik nu ook terugkijk op die relatie heb ik er echt nog een heel positief gevoel aan overgehouden. Het was altijd gezellig. We hadden ook dezelfde vriendengroep. Dus we zaten in het weekend altijd met elkaar. Als we dingen met z'n tweeën deden was het leuk. Als we met de vrienden wat deden was het leuk. We zijn zelfs naar Joret geweest met de hele groep. Dus met vijf jongens, zes meiden heb ik ook in de vorige aflevering verteld. Maar daar zat hij dus ook in die groep. Um, en um, ja ik uh, zeg het was misschien niet, het was niet meer bi- die relatie om even terug te komen op de stelling was niet extra bijzonder als ik het vergelijk met nu alleen um, het is natuurlijk wel bijzonder omdat je alles voor het eerst doet um, en als ik dan terugkijk ben ik wel heel blij hoe dat is gegaan en hij had altijd heel veel respect voor me en um, ja we konden gewoon heel goed met elkaar overweg Dus dat was heel fijn. Alleen, uh, het is toen uitgegaan. Omdat ik, nou na twee jaar was ik dus op wintersport. Beruchte vakantie. En toen merkte ik dus dat ik ook van andere mannen heel veel aandacht kreeg. En dat ik dat heel erg interessant vond. En voorheen kreeg ik ook wel eens aandacht, maar dan boeide het me niet. En nu ging ik wel echt denken van, hmm, ja, uh, vind ik hem nog wel zo leuk. Zeg maar, mijn liefde was gewoon een beetje op. Ik was niet meer verliefd en ik vond andere mannen ook interessant... En ik was natuurlijk nog heel jong. Dus ik ging wel denken, oké, wil ik dit nou of uh, of niet? En toen kwam ik terug van die vakantie. En toen dacht ik ineens van, nee, het is het niet meer. En ik baalde echt dat ik dat voelde. Maar ik ik voelde het gewoon echt van, ik wil wil single zijn. Ik wil echt vrijgezel zijn. En ik voelde me ook dus nooit heel speciaal bij hem. Dat was het. Het was gewoon vriendschap. En ja, we deden wel gewoon meer natuurlijk. En eerst was ik ook echt wel heel verliefd. Maar... Ja, na een tijdje vond ik gewoon echt dat we meer vrienden waren. En was dat gevoel voor mij ook gewoon weg. En toen kwam ik terug van die vakantie. En toen moest ik dat ook gewoon gelijk zeggen. Dus ik heb het daarna uitgemaakt. En toen gebeurde er iets wat ik echt totaal niet had verwacht. Want ik heb dus gezegd van... uh, Ja, Sam, heb jij mij gemist op de vakantie? Toen ik weg was. En toen zei hij, nou ja, heel erg gemist niet echt. Maar ik ben wel blij dat je er weer bent. Toen zei ik, ja, nou, ik heb jou dus eigenlijk helemaal niet gemist. En dat heeft me wel aan het denken gezet. En toen zei ik van, ja, het spijt me heel erg, maar ik denk toch dat ik uh, ik niet meer verder wil. Nou, en toen ging er bij hem een knop om. Ik ik vind het heel spannend om dit te vertellen, omdat ik weet dat hij dit luistert. -hmm. En ik duwde hem dus zeg maar weg. En daardoor ging hij nog meer aan mij trekken. Dus we hebben heel veel gelopen, heel veel gepraat. En hij was heel erg verdrietig. En ook een soort van kwaad, omdat hij het niet snapte. Want eigenlijk zat de relatie best wel goed. Um, en ja, het was gewoon... Voor mij was het, het gewoon niet meer. En hij kon dat echt niet begrijpen. En t- wat hij toen heeft gedaan, vond ik eigenlijk niet heel fijn. Want we, we hadden dus een, dezelfde vriendengroep. En hij heeft heel erg die jongens met hem meegetrokken. Mm-hmm. En... Um, ja die meiden daar was ik dan mee en toen is eigenlijk ook de vriendengroep uit elkaar g- gevallen een soort van yes. met het verbreken van onze relatie en um, nou ik ging ook vrij snel verder dus ik had met iemand anders gezoend en daar was hij achtergekomen mm. toen heeft hij ook tegen mij gezegd dat ik echt een achterbakse trut ben mm. en dat ja dat valt me dan zo viel me wel echt tegen omdat ik ja onze relatie was eigenlijk heel fijn alleen ja daardoor ...doordat hij het zo moeilijk kon accepteren... ...dat het uitging... ...was het op dat moment niet meer zo fijn. Ja, gewoon boosheid. Om, om ja, weer... frustratie. Ja. ja. Dat,
1: dat snap ik ook wel, maar... ...en dan ga je domme dingen doen. Maar ja, gewoon dingen doen waar je waarschijnlijk later van denkt... was helemaal niet nodig.
0: Ja, en dat snap ik ook heel goed. Alleen ik vond het op dat moment niet heel leuk... ...omdat nee. ik ook gewoon mijn vrienden een soort van... ...ja, nou, kwijtgeraakt wil ik het niet helemaal zeggen... ...want ik spreek ze nu nog steeds en het is nog steeds goed... En als ik hem nu weer spreek, is het ook goed en ook gezellig. Um, maar ik heb gewoon wel twee hele fijne jaren met hem gehad. Ja. Dus daar ben ik hem wel heel dankbaar voor. Ja. Zullen we doorgaan naar de volgende stelling? Laten we dat doen. Ik heb veel geleerd uit de relaties die ik heb gehad.
1: Um, nou, ik heb daardoor wel veel geleerd wat ik niet wil in de relatie. Zeg maar wat, wat, ik, wat ik fijn vind en... en uh... Ja, wat ik gewoon echt niet zoek in jongens. Um, tijdens mijn tweede relatie um, had ik een jongen en die uh, vond het heel fijn om een beetje status te creëren. Hij droeg altijd merkkleding en hij vond het heel belangrijk. Hij was heel ijdel. Hij vond het heel belangrijk hoe die eruit zag. Oh, die herken ik. En <laughs> um, dat gaf mij een beetje het gevoel alsof ik dat ook moest doen. En ik, natuurlijk vind ik het leuk om er leuk uit te zien, maar... ...als ik een keer lekker in mijn joggingpak bij jou wil komen... ...dan moet ik me daar ook fijn in voelen. Hij vroeg altijd... ...oh ja, wat doe je aan? En doe je een leuk uh, jurkje aan? Of een leuk rokje aan? En dan dacht ik, ja, moet dat dan? En ik stond dan echt... ...dan dacht ik de nacht ervoor, lag ik wakker... dacht ik, ja, wat moet ik nou weer aan? En nou, dat gaf me wel een beetje het gevoel van... ...dit wil ik eigenlijk helemaal niet. Nou, ik ging toevallig... Uh, ging laatst onze gesprekken teruglezen... En toen zei hij ook, uh, hij was uh, weg voor zijn werk. En toen zei hij, ja, net lekker jaar gegeten. En iedereen vindt me hier zo leuk. En...
0: Oh godverdamme.
1: En toen dacht ik, dit is zo niet wat ik wil. Het maakt me niet uit. Heb gewoon plezier, doe je ja. ding. Maar geef gewoon niet zoveel om die status. Echt hoor. Daar begon ik me zo aan te irriteren. Dus nou, ik weet nu uh, dat ik dat echt niet wil in een jongen. Ik, natuurlijk vind ik het leuk als een jongen er leuk uitziet. Maar... Uh, hij moet me niet onzeker maken omdat hij zo onwijs ijdel is. Maakt me ook niet uit of je merkkleding hebt of niet. Doe gewoon lekker aan wat je, wat je wil. En geef mij ook gewoon een beetje het gevoel of, uh, alsof, het, alsof het allemaal niet uitmaakt.
0: Ja, want dit, dit heb ik natuurlijk ook heel erg gehad. In die relatie van vier maanden. Ja. Um, dat was een jongen en hij komt uit Noordwijk. En daar sowieso... ...de mensen waarmee hij omging... ...waren ook best wel van status. En uh, hij zei ook dingen van... ...mijn moeder reed dan in een Twingo... ...en dan kwam ik met de Twingo... ...en dan zei hij... ...ja, ik moest me er eerst wel echt even overheen zetten... ...om in die Twingo te gaan rijden hoor... ...maar ja, nu ben ik er wel aan gewend... ...en dan kan ik het wel aan. Weet je wel zo. Nou, en dan gingen we een keer uit eten met een stel... ...en die waren dan in de Jaguar... ...en vervolgens gingen we nog een drankje doen in de stad... Maar ja, die Jaguar was voor twee personen. Dus we moesten alsnog lopen. Dan denk ik, nou doe mij dan die Twingo maar. Echt zo. Ja, echt. En uh, nou, ik, ik heb me zo verbaasd over wat hij allemaal zei. Hij zei, hij appte mij dan. En dan zei hij... Uh, ja, Eline, jij hebt uh, nu een WhatsApp-foto. Maar ik heb het even met mijn vrienden besproken. En wij vinden toch deze foto echt mooier. En dan stuurde hij dus een foto waar ik opstond met een duckface. En iemand anders. Nou, het was zo lelijk... En uh, ik hoop dat ik die foto nog heb. Dan kan ik hem delen op Insta. Ja. En dan deel ik ook de foto die ik dus in eerste instantie als WhatsApp foto had. Dat weet je nog. Dat weet ik nog exact. Omdat ik me hier zo over heb verbaasd. Ja. En toen zei hij dus van, ik heb hem met mijn vrienden besproken en wij vinden deze toch leuker. En toen zei hij eronder, ik weet dat je nu heel bij de hand oké gaat zeggen. Maar dit is gewoon onze mening. En dat kwam dus uit het niets.
1: Waar de fuck bemoei je je mee? Ja,
0: en weet je wat hij ook altijd zei? Hij had zeg maar heel veel gewerkt. En uh, hij had nu even een break van werk. Mm-hmm. En toen zei hij... Ja, weet je wat het is? Jij kent mij niet in, in hoe ik ben als ik werk. Dus ik zeg... Waarom zou ik jou leuker vinden als jij werkt? Nou, ik werk altijd super hard. En uh, nou, ik weet niet... Alles ging over geld. Dus ik zeg... Goh, ja. wil je nu een keertje ophouden om over geld te praten? Was je helemaal geschrokken. Oh, praat ik veel over geld? En uh, we gingen ook een keer naar zijn school... En uh, toen kwamen we daar aanrijden en toen zei ik: huss, zit je op het horizon? Ik wist dat niet. Ja, ik wist dat hij MBO deed, maar ik wist niet dat hij op het horizon zat. Hij had die naam nooit genoemd, maar dat, daar bedoelde ik verder helemaal niks mee. Nee. Was hij helemaal stil, helemaal beledigd? Oh. Ja, en alles ging om die status voor mijn gevoel. En ook onze gesprekken, ik was zo gefrustreerd elke keer weer. Yeah. En het echt, het, ik vond het zo erg. Nou, en toen waren we dus weer op wintersport.
1: Ja, wintersport doet niet goed voor jouw relaties.
0: Nou, als, als mijn relatie de wintersport overleeft, dan weet ik dat het een goede relatie is. Maar dit, ja. elke dag hadden we gezeik. En dan, um, ...stuurde hij ook soms een filmpje dat hij aan het zingen was... ...en ik walgde er alleen maar van. Ja, sorry hoor, maar het paste zo niet bij mij. En toen zei ik ook van... ...nou, ik denk niet dat we hiermee door moeten gaan. En uh, nou, dat was ook niet echt een lekkere timing... ...want ik zat natuurlijk in Oostenrijk... ...en hij -hmm. was op dat moment ook ergens. Maar toen ik terugkwam uit Oostenrijk... ...toen landde hij op Schiphol... ...en toen was hij direct naar mij toegekomen... En uh, toen vertelde ik dus van... Ja, sorry, maar ik, ik wil gewoon niet met jou verder. Nou, en hij huilen en doen. en oh. uh, Ja, op zich heel sneu, hoor. Maar ik snap niet dat je niet hebt ingezien... dat wij gewoon absoluut niet bij elkaar pasten. Zeg maar, hij vond mij aan de ene kant perfect... maar ik moest wel passen in het plaatje. Hij wilde het perfecte leven, yeah. vooral voor de buitenwereld. En ik paste wel in dat plaatje... alleen wilde hij mij wel vormen naar wat hij perfect vond. En dat yeah. werkt inderdaad niet, net als wat jij had. ja. Yeah. Oh, verschrikkelijk. En dan stuurde hij daarna ook foto's, bijvoorbeeld dat die kip aan het eten was, maar dat hij geen hap door zijn keel kreeg. Oh jeetje. Het was echt. En toen, nou, want tot mijn verbazing stuurde hij dus een jaar geleden, reageerde hij op een story op Insta. Van ik had uh, een boomerang erin gezet dat ik buiten iets aan het drinken was of zo. En toen zei hij dus, ik moet toegeven, je blijft mijn crush. Oh my God. En ik dacht echt van, waar komt dit vandaan? Ja. En toen vroeg hij ook van, zullen we misschien nog een keer afspreken? En ik, ik dacht echt, sorry, maar heb je nou, besef je nog steeds niet dat wij niet bij elkaar passen? Maar hij was zo verliefd en hij kon het ook niet begrijpen. Hè? Want hij dacht, ik heb haar alles gegeven ja. en ik heb alles gedaan. En hij, voor hem zit een deel, denk ik, in geld. Ja. Maar voor mij totaal niet, echt totaal niet. Dus ja, dan werkt het gewoon niet. En daarom was het ook heel snel... Eerst was ik helemaal een beetje verliefd geworden op het plaatje. En hij kon ook heel goed een plaatje schetsen en dat praten. -hmm. En dat geloofde ik in eerste instantie. Maar ik ging al heel snel denken van... Nee, dit is het gewoon niet. En ook als ik daaraan terugdenk, vond ik het echt verschrikkelijk. Ja, sorry dat ik het zeg. En ik ik kan natuurlijk nu mijn kant doen van het verhaal. Maar hij waarschijnlijk ook zijn kant van het verhaal. Ik doe ook niet altijd alles goed absoluut niet. Maar wij pasten gewoon niet bij elkaar. Zo heb ik het gezien. En -hmm. ik heb daar wel heel veel van geleerd. Maar nee, dat was echt... uh...
1: Nee, ik weet ook nog dat ik op de bank zat. En ik weet niet waarom, maar we hadden het over kinderen. Gewoon dat ik dat dat leuk vond. uh, Weet ik veel. Dat ik later kinderen wilde. Niet echt serieus. Toen zei hij... Ja, uh, mijn kind uh, moet wel Anne-Claire heten en ze moeten op hockey.
0: Oh nee, En, Echt?
1: Toen, en toen dacht ik, holy shit, wa- waarom? En, en toen zei ik, meen je dit? En toen zei hij, uh, ja. En toen zei ik gelijk, nou sorry, maar dit hoort hem niet. Wow. Zegt hij, en toen werd hij helemaal boos. en zei hij, we hebben het over, over kindernamen en jij weet gelijk dat het hem niet wordt. Ik zeg, nou sorry, maar als jij... Dat zo verplicht. en oh, claire Anne-Claire. En, en ze, ze moeten op hockey. dacht ik, nou, nah, nee. Die kinderen moeten niet op hockey. Ik zit zelf ook op hockey. En ik vind dat hartstikke leuk. Maar ja, hockey staat er ook gewoon bekend. Het is gewoon een dure sport. Ja, maar en kom de... op. Je, je kind moet doen wat hij wil. Ja. En, maar, en toen, ik zei ook gelijk, nou, sorry, maar... Het hoort hem niet. We moeten er nu mee kappen. En uh, nou dat, hij vond het ook dus zo moeilijk. Hij zei ook, nee, we zijn zo goed
0: samen. En ja, ze snappen dat dan niet. Want je past dan volgens hen wel in het plaatje. Alleen willen ja. ze je dan wel vormen. Oh, echt heel erg. Ik voelde me ook heel erg benauwd toen in die relatie. Ja, ik ook.
1: En als ik daar nu dan op terugdenk, dat ik dan zo onzeker werd over wat ik elke keer aan moest. En inderdaad gewoon van die opmerkingen tussendoor waar je denkt, waarom? Ja. Waarom geef je zoveel om die status? En nou, nu heeft hij dan een nieuwe vriendin. En uh, oh ja, ook nog iets. Um, ik weet niet wat het is. Maar als je een relatie hebt met mij en het gaat uit. Ga je vervolgens door met een Asiaat. Al die jongens. Ik heb ook gewoon jongens gedate. Gaan allemaal naar een Asiaat. Ik, ik, ik heb niks Aziatisch in me. Ik lijk er helemaal niet op. Maar blijkbaar ga je door met een Aziat als je mij hebt gehad. Dus nu heeft hij een nieuwe vriendin en... Zij is ook een beetje zo'n zo poppetje. En ik, weet, ik zie ook dat ze daarvan houdt. En dan denk ik wel, ah, nou, dat gun ik je wel. Want ja. dat, dat is iets wat bij je past.
0: Ja, dan past het gewoon bij elkaar ja. inderdaad. En dan, en
1: dan zie ik dat, denk ik, nou, helemaal mooi. Dat vind ik helemaal prima. Want het is echt een lieve jongen, maar hij is gewoon niets voor mij.
0: Ja. Oh nee, dat is wel leuk inderdaad. Ja, ik had ook nog... Um, wat dacht ik nou net? Oh ja, ik heb ook nog wel eens die WhatsApp-gesprekken teruggelezen. En dan dacht ik ook van, nou, ah, dit is zo walgelijk. Dan zei hij van, uh, zien we elkaar dit weekend nog? Ja, als het niet uitkomt, dan is het ook prima hoor. Dus dan zei ik van, uh, nou, ik heb dus zondag voetbal en jij hebt zaterdag iets anders. Dus dan uh, komt het niet uit. Dus dan lukt het niet. Mm-hmm. En hij zegt van, uh, nou, ik wil jou dat heel graag zien, maar jij mij blijk- blijkbaar dus niet. <lacht> en ik zo, um, nou, uh, dat is het niet, maar het komt gewoon niet uit. En ik zat ook een keer met een zieke kater vanaf Groningen in de in de trein terug naar huis. Nou, dat is echt meer dan drie uur. Ja. En ik was er ook al drie uur heen gegaan. Dus ik was echt in totaal wel zes uur of meer of langer aan het reizen in twee dagen. En ik vond het wel even mooi geweest. En ik was echt bloedzaagreinig, want ik had echt de ziekste kater ever. Ik was blij dat ik thuis was. Hij moest de volgende ochtend om zes uur ochtends ergens heen. En uh, ik was eindelijk dan om zeven uur s avonds thuis. En dan zei hij van: Maar dan kun je toch gewoon naar mij toe komen. Dus ik zeg, nou, ik ben blij dat ik thuis ben en jij moet toch morgenochtend heel vroeg weg? Zei hij, kijk, dit bedoel ik nou. Voor jou zou ik dat wel doen. <lacht> en ik, ik dacht echt van, nou, ah, sorry, maar ik ben niet eens gezellig. En dan kwam ik daar een keertje om elf uur s avonds aan. Ik zeg, dan ben ik er om elf uur s avonds Gaan we slapen? jij ja, gaat de volgende ochtend om zes uur weg. Hij zei, ik zou er alles aan doen om jou ook maar een uurtje te zien. En je kan gewoon ontbijten met mijn ouders. Wow. Maar ik kom <lacht> niet voor zijn ouders. Ik kom voor hem, als ik, ko- als ik daarheen ga. Ja. En dan wil ik ook iets leuks doen. En niet daar een uurtje zijn en gaan slapen. En ik was al helemaal verrot. Maar weet je, dan zitten we echt niet op één lijn hoor. Nee. En ik zou het wel voor jou doen. En ik geef jou veel meer dan jij en mij. Weet je, zo ging het.
1: Maar als je dat gevoel hebt... dan moet je toch zelf ook al een beetje gaan denken van... hé, hey, wil ik dit wel? En je wilt toch iemand die evenveel in een relatie stopt als jij...
0: Ja, precies. Dus nou, en ik stopte er heel veel in, hoor. Ja. Ik, echt al veel meer dan ik eigenlijk uh,
1: aankon Ja, klopt. Je hebt, uh, je hebt inderdaad wel veel moeite gedaan. En, maar dat zag hij niet of zo. Hij, um, hij zag het gewoon anders dan, dan jij. Hij dacht met cadeautjes en dat soort dingen. En op ja. elkaar zien. Uh, dat je het zo
0: krijgt. Maar nee, dat zit heel anders. Ja. En ik hoop echt, ik hoop wel oprecht dat hij heel gelukkig wordt. Want het is echt geen verkeerde jongen. Het is echt wel een lieve jongen. Ja. En heel sociaal en heel gezellig. Alleen heel veel dingen matchten gewoon niet tussen ons. Nee. Nou, ik moet eigenlijk nog wel iets over mijn andere relatie, waarom dat is uitgegaan natuurlijk. Oh ja, ja. Want ja, dat heeft wel echt heel veel bepaald in mijn leven, nog steeds. Want, uh, oké, hoe gaan we hem noemen? Ik noem hem even Levi. (lacht) het verhaal. Oké. Um, Leefje komt uit kampen en na mijn studie uh, ben ik daarheen verhuisd. Want ik dacht, weet je, ik, ik kan nu, um, zeg maar kast in mijn en mijn kampen ligt anderhalf uur van elkaar. Ik dacht, ik ben nu afgestudeerd, ik woonde toen in Amsterdam. Ik denk, kan in Amsterdam blijven wonen, fulltime gaan werken. Hij voetballen op zaterdag, ik op zondag. Het was eigenlijk kiezen tussen de relatie of tussen... Blijven wonen op mijn vertrouwde plek. Nou, ik ben best avontuurlijk. Ik dacht, wat is het ergste wat kan gebeuren? Dat het niet werkt, dan ben ik zo weer terug. Zo dacht ik. Zo gezegd, zo gedaan. Ik heb eerst nog drie maanden met zijn ouders ook gewoond en zijn zus. En daarna hadden we een eigen appartement. En wat ik eigenlijk merkte in de relatie, zeker als ik terugkijk, was dat... ...we er niet goed over hebben gepraat... ...wat het voor mij betekende dat ik verhuisde daarheen. Hij ging gewoon door met zijn leven... ...terwijl ik alles opgaf. En het zat zeg maar zo... ...ik ik trainde op maandag... ...hij op dinsdag, ik op woensdag... ...hij op donderdag. Vervolgens voetbalden we allebei op zaterdag... ...en op zondag ging hij naar Feyenoord vaak. Of iets iets anders doen. Maar de weken waren zo voorbij... ...en we zagen elkaar eigenlijk niet. Daarnaast... ...was de communicatie echt heel slecht... Dus hij vertelde bijna niks. En ik ging ook steeds minder vertellen. En als ik dan iets vertelde, dan ging hij gewoon weglopen tijdens het gesprek. Of hij rende naar boven. En dan kwam hij dus terug. En ik zat dan echt ergens mee. En ik zeg, joh, uh, kun je niet even blijven luisteren? Toen zei ik: ja, maar waar ga je nou heen met dit verhaal? Oh. Weet je, en dat soort dingen hebben mij gewoon echt heel veel pijn gedaan. Ja, dat snap ik. En daarnaast heb ik dus heel veel voor hem ingeleverd. Omdat ik... Um, daarheen verhuisde en dat doe ik voor iemand. Want als ik echt van iemand geef, dan wil ik daar gewoon 100% voor gaan. Maar hij dacht gewoon: oké, okay, Eline verhuist naar Kampen en ik kan gewoon alles blijven doen wat ik wil. Ja. Dus hij en hij heeft een hele grote vriendengroep, super gezellig. Ik heb ook echt hele leuke herinneringen aan gehad uh, om daar altijd mee te zijn, zeg maar, met die vriendengroep. Um, maar hij had elk weekend een feestje. Ja. En ik vond het ook belangrijk om wel eens terug naar huis te gaan. Want ik heb daar ook gewoon mijn familie. Maar bij hem ging zeg maar... Alles ging voor mij. Dus uh, vrienden, familie. uh, En als hij echt helemaal niks te doen had... Dan kwam ik een keertje. En na een tijdje is dat gewoon zo stuk gelopen. Want we zagen elkaar nooit meer. We praten nooit meer. Je hebt geen aandacht meer voor elkaar. Nee. En ook... Ja, uiteindelijk zaten we ook gewoon op een ander level. En ik heb dus ook gehoord dat hij laatst... Heeft gezegd dat ik al veel volwassener was dan hij. En daar ben ik het ook wel echt mee eens. Ik zat in een hele andere fase. Hij was nog aan het studeren. En ik hoopte altijd dat als hij aan het werk zou gaan. Dat hij dan wat meer zou begrijpen waar ik allemaal al uh, mee struggelde op dat moment. Bijvoorbeeld dingen op werk of uh, ja, vrienden weet ik het wat. Dat ja. hij me daar meer in zou helpen. En dat we, ja, het klinkt stom, maar, gewoon wat diepzinnigere gesprekken konden voeren. Ja. En ik ben ook gewoon gaan bedenken van... oké, wat wil ik voor de rest van mijn leven? Wat wil ik uit mijn relatie halen? Wat vind ik belangrijk? Kijk, hij hield gewoon van een beetje bier zuipen... en uh, uh, gezellig met mensen kletsen, weet je wel. Maar het ging nooit ergens over. En ik miste gewoon heel erg die diepgang. En het is echt een schat. Anders had ik het nooit drieënhalf jaar met hem volgehouden. Drieënhalf. Ja. Maar achteraf denk ik... we hadden wel beter eerder uit elkaar kunnen gaan.
1: Ja, Maar jullie woonden ook samen, dus als je besluit om uit elkaar te gaan... dan geef je gewoon zoveel op. Klopt. Dus ik ik snap dat je dat misschien nog langer uh, aanhoudt dan dat je eigenlijk wil. Dat je niet zomaar iets wil weggooien.
0: Ja, klopt. En je je zit al zo lang in de relatie. Dus je denkt ook van, wordt het nog beter? Maar ik kan jullie echt zeggen, als je gewoon het gevoel hebt... dat dat het al een langere tijd niet lekker loopt... Dat er gewoon dingen zijn die je mist in de relatie en als je dat eenmaal aangeeft, dat diegene dat ook, uh, nou aan de ene kant wel begrijpt, maar gewoon niet kan veranderen of niet wil veranderen. Want ik had dan wel eens iets waar ik mee zat en dan zei ik dat tegen hem en dan zei hij van, ja maar zo ben ik gewoon en dat ga ik ook niet veranderen. Kijk, als je zo gaat praten, dan kan ik ik er niks meer mee. Dus vanaf toen heb ik ook gedacht bij mezelf, als hij dit blijft zeggen, dan is het voor mij heel snel klaar. Ja, dat snap ik. Maar ik kijk natuurlijk wel gewoon goed terug op die die relatie. En ik heb daar echt superveel in geleerd. Ook heel erg naar mezelf toe, hoor. Want ik ben ook heel erg van het inhouden om dingen te zeggen. En ik heb in die relatie wel heel erg geleerd dat ik eerder voor mezelf op moet komen. Want ik liet het ook maar gebeuren. Want ik dacht, ja, ik wil geen zeikert zijn. Dus als hij liever met zijn vrienden is dan met mij, -hmm. dan ga je maar lekker met je vrienden. En ik zie je morgen wel weer. Maar ja, vervolgens lag hij uh, met een kater op de bank of ging je naar Feyenoord. Ja, um, ik zat maar weer daar alleen uh, op de bank, zeg maar. Ja. En ik wilde wel een keertje uit eten of iets leuks doen... maar dat kon dan allemaal niet, omdat hij altijd al iets anders had. Ja. En als je dingen niet uitspreekt, dan weet de ander het ook niet. Precies. En eigenlijk toen ik het wel ging uitspreken... waren we al, denk ik, zo verweven in een structuur... en wilde ja. hij dus ook geen aanpassingen doen. Maar, um, nou, ik kan wel vertellen... ik, was, ik um, was dus op het laatst dronken een keertje met hem... En toen was het al half uit. We hadden al best wel veel gesprekken gehad van dat het eigenlijk niet werkte. En ik was uh, dronken en ik ik moest ook huilen. En toen kwam alles eruit. Het was echt alsof ik het op papier had gezet en het zo opratelde. Want ik zei van, je gaat ook nooit meer mee naar kastziekeren. En toen zei hij, ja maar ik heb hier elk weekend een feestje. Uh, jij hebt elke weekend een feestje. Weet je wel niet wat ik voor jou heb opgegeven? In Karstikum zijn bijna alle feestjes op vrijdag. Nou, daar kon ik al nooit heen. Want, omdat ik op zaterdag voetbalde.
1: Mm-hmm. Ik, zeg,
0: ik ga nooit meer ergens heen. Ik zie vriendinnen veel minder dan jij. Mijn ouders zie ik één keer in de zoveel tijd. Jij kan alles hier gewoon nog lekker doen. Nou, echt alles kwam eruit. Mm-hmm. En ik denk dat dat echt toen pas het moment was. Dat hij besefte. Hoe erg hij mij nou ja, teniet had gedaan. Ja. En ik betaalde ook. Meer dan dat hij betaalde, want hij studeerde nog en ik werkte. Mm-hmm. Maar ik dacht, ja, dat is gewoon een investering. Maar op het moment dat hij dus wat meer verdiende, ging hij dat gewoon uitgeven aan zichzelf. In plaats van dat hij dan dacht: van nou, dan betaal ik ook een keertje wat meer mee. Ja. Um, dus ja, hij dacht gewoon niet zoveel over dingen na. En dat mm-hmm. miste ik gewoon heel erg. Ja, maar uiteindelijk. ...leer je
1: ook vooral van relaties wat je inderdaad niet wil... ...en wat je precies. zoekt in je volgende relatie. Ja, en
0: we hebben ook heel veel hele leuke dingen gehad. Ik bedoel, ik kon wel heel goed met hem. Ja, als anders... wij naar een feestje gingen of zo, was het altijd gezellig.
1: Ja, anders blijf je niet drie jaar met elkaar.
0: Nee, precies.
1: Dus tuurlijk is het ook leuk, maar op een gegeven moment gaat het gewoon stuk. Omdat er, uh...
0: Ja, en hij zou ook zo zijn dingen met mij hebben gehad natuurlijk.
1: Ja, dat is altijd Het verhaal van twee kanten. Ja. En op een gegeven moment ga je uit elkaar omdat het voor beiden niet meer werkt.
0: Ja, precies. En daar hebben we ook gewoon vrede mee. En als ik hem nu zie, zou ik altijd gewoon gedag zeggen. Maar we hebben niet hele, ik hoef hem verder niet meer te spreken, zeg maar. Nee, ja, dat heb je vaak met exen toch. Nou, ik hoor dus wel eens dat mensen contact houden met hun ex. Ik vind dat heel knap als ze dat kunnen.
1: Nou, ik zie ze wel eens in de kroeg of zo. En dan, natuurlijk, dan is het leuk om weer even met elkaar te praten. Maar het is niet dat ik, uh, dat ik echt nog een hele vriendschap zo met ze wil opbouwen nee, daarna. Dat snap ik. Oké, okay, door naar de volgende.
0: Oké, okay, laatste stelling. Mijn huidige relatie is perfect.
1: Oeh. Nee. <laughs> nee. Uh, niet perfect. Uh, maar ja, we, we praten gewoon heel veel en daardoor. Uh, wordt het wel beter, zeg maar. Maar ik denk dat de relatie nooit perfect is. Ik denk het ook niet. Je hebt, je hebt altijd wel dingen die je... of misschien iets minder leuk vindt... of waar je allebei gewoon aan moet werken. Um, nou, ik heb bijvoorbeeld... Uh, uh, mijn vriend gewoon graag bij me. En als hij, dan, als hij dan uitgaat... dan... ik vind het soms gewoon een beetje moeilijk... om hem los te laten. Ja. Um, en uh, daar ben ik nu gewoon heel erg mee bezig. Maar soms dan... het slaat nergens op dan... Um, stuur ik hem een berichtje en dan, in, en dan denk ik: waarom reageert hij niet? En, en uh, hij kan toch even wat zeggen of zo? En dan maak ik mezelf helemaal gek in mijn hoofd. En op een gegeven moment ben ik echt kwaad. En dan denk ik: waarom? Wat, wat is er nou gebeurd dat ik nu zo boos ben? En dan denk ik: ik moet hem gewoon wat meer loslaten. En dan, ja, kan maar goed hij ook Dat lekker je dat doen. zelf al realiseert. Ja, en het komt ook omdat we gewoon zoveel praten dat het. Uh, dat we gewoon weten waar we aan moeten werken. Uh, en dat we dat allebei ook doen. Ja. En, en dan, maar het wordt nooit perfect. Een relatie okay. is nooit perfect.
0: Klopt. Dat is ook niet leuk, denk ik. Want je moet altijd elkaar verder helpen. En juist door af en toe een discussie te voeren. Of jezelf gewoon af en toe tegen te komen. Ja. Brengt het je ook verder.
1: Ja. Dus jij vindt ook niet uh, jouw relatie perfect.
0: Mijn relatie is ook niet perfect. Ja, voor mij is die perfect. Maar het is niet zeg maar, een relatie is nooit perfect... maar ik zou het niet anders willen dan dat het nu is.
1: Ja, dat heb ik ook. Al
0: werk ik natuurlijk wel echt aan sommige dingen. En hij ook. Want hij kan wel eens heel fel reageren. Maar ik ja. ook. Maar Goed. hij is echt nog wel een stukje erger in mijn optiek. En als zijn, zijn mening is waarheid, zeg maar. En ik ben veel objectiever. Ja. Um, maar daarnaast um, kan ik wel sneller... Um, ik heb meer moed, Laat ik het zo zeggen. Daar ben je ook vrouw voor, hè? Ja. Die mogen dan ook wel een beetje. Ja, klopt. Al die hormonen en zo. Ja, we hebben het zwaar. Ja. Maar weet je, dan denk ik achteraf ook... Als ik wel eens... Ik heb, zeg maar... Ik zit vaak hoger in emotie dan wat hij heeft. En ook als er iets gebeurt in mijn leven... Dan kan ik dat heel zwaar opnemen. En op dat moment is hij wel echt degene die er voor mij is. ja. En um, hij, kan mij ook, hij is de eerste die mij een keer een spiegel voorhoudt. Van ja. kijk nou eens hoe je nu doet. En uh, weet je, op zo'n moment vind ik het niet leuk. Bijvoorbeeld, wij gingen laatst uh, naar de stad. En dan gaat hij je kleding passen. En dan sta ik daar van, goh, moet je nou uh, nog, nog meer passen en nog meer passen. Maar dat probeer ik dan al te verbergen. Hè? Dat ik die gevoelens dan heb van binnen. Daar ben je niet zo goed in. Daar ben ik niet zo goed in. Dus, <lacht> en hij leest mij echt zo makkelijk. Dat is niet normaal. En dan lopen we die winkel uit. En dan zegt hij, ja, weet je, ik vind het dan wel vervelend... dat jij alweer met zo, zo gaat zuchten als ik nog even iets wil passen. Hij zegt, als, als zou ik drie uur willen passen, dan is dat toch ook niet erg. Ja. En dan ga ik dat eerst ontkennen. dus dan zeg ik, nou, vind ik helemaal niet zo erg, hoor. Hij zegt, nou, ik merk dat toch aan je, dat je dat vervelend vindt. En dan, denk, en dan zijn we thuis en dan ga ik daarover nadenken. En dan denk ik, ja, ja nee, dat, hij had daar wel gelijk in. Ik vind ja. dat ook irritant, want ik ben echt ik ben heel snel met alles. Hmm. Wat? <laughs> ik ben daarin veranderd. Oh. Ik, ik douche heel snel. Ik doe alles heel snel. En misschien een beetje gehaast. Maar ik ben er gewoon snel dingen zat. Ja. En uh, nou ja, hij uh, houdt me dan wel een spiegel voor. Dus daar ben ik heel blij om. En datzelfde doe ik bij hem. Ja, dat is goed. En als,
1: ik ben gewoon van mening, als je over dingen praat, dan komt dat altijd goed. En als je gelukkig bent, dan, dan is je relatie goed.
0: Ja, zeker. Ja, dat is wel echt heel belangrijk. Dat je gewoon het fijn vindt om bij diegene te zijn. Ja, klopt. Nou, met deze positieve noten... kunnen we denk ik deze podcast afsluiten. We kunnen nu ja. nog uren over praten.
1: Klopt, praat over je exen, over wat er al is gebeurd, is gewoon zo leuk. Ja, over mannen
0: gewoon, dat hele onderwerp. Ja. Maar we gaan ook zeker nog een aflevering maken over onze date uh, dateavonturen. Ja,
1: daar zitten ook natuurlijk weer hele andere mannen tussen.
0: Oh, daar kan ik echt zoveel over vertellen. Ik, ik heb de meest bizarre dingen meegemaakt, dus dat ga ik ook nog zeker doen.
1: Ja, die aflevering kunnen jullie zeker nog verwachten.
0: Ja, ik ga ook niks verbergen daarin, want uh, ik heb toch niks meer met hun te maken. Nee, dus dat is Echt? volledig alles, uh, ik gooi volledig alles op tafel.
1: Ja, nou ik heb er heel veel zin in.
0: Dan uh, gaan we deze aflevering afsluiten. Mocht je het leuk vinden om ons nog te volgen achter de schermen, volg ons even op Instagram. Onder Vier Ogen heten we daar. Heb jij nog wat te zeggen? Bedankt voor het luisteren dan.
1: Bedankt voor het luisteren en
0: tot volgende week. Tot volgende week.